0: Maman, je suis en train de me donner des enfants,
1: parce que c'est la grosse fête de l'école. Bonsoir et bienvenue à Yiddish Heim, l'émission mensuelle de la Maison de la culture Yiddish, ici sur RCJ 94-8. Nous allons. No. Ce soir, je vous présente la deuxième édition de Pochette FM, une heure de détente au son doux et agréable, agrémentée de quelques faits divers sur notre langue bien aimée, le Yiddish. Je suis Shachar Feinberg et je vous invite à vous détendre, allumer une bougie olfactive et à vivre le Yiddish Pochette. Pendant longtemps, le mot « pègre » en français n'avait pas d'étymologie connue. En 2019, le linguiste français Peter Naon l'a rattaché à un mot yiddish issu de l'hébreu « pègre », qui veut dire « charogne ». Mais quel rapport entre « pègre » et une charogne Enfin, le mot est attesté en français pour la première fois en 1799, quand l'écrivain parisien Louis-Sébastien Mercier décrit l'argot des « nouveaux voleurs » comme il les appelle. Voici le passage où il est décrit. Les nouveaux voleurs sont beaucoup plus hardis que les anciens. Ils recommandent à celui qui doit entrer le premier en cas d'enfoncement de porte de ne pas s'occuper de minuties comme du linge et autres effets, mais bien des bijoux, argenterie et objets de valeur, car, disent-ils entre eux, il faut laisser cela aux petits pègres, c'est-à-dire les petits voleurs. Très bien, merci, mais où est le Yiddish Un peu plus bas, l'écrivain décrit ce que font ces nouveaux voleurs avec la récolte journalière. Ils ont des endroits qu'ils nomment francs où ils partagent le fruit de leur travaux. Ils ont aussi des recelleurs tels que juifs, orfèvres et prêteurs sur gage qui leur achètent à vil prix les vols qu'ils ont faits et les changent sur le champ de nature. ah, ah Donc ces fripouilles fréquentent les juifs. Mais tout de même quel rapport entre pègre, voleur et charogne Paterne argumente que petit pègre est un terme utilisé par ces nouveaux voleurs pour désigner les voleurs particulièrement mesquins. Mais on peut s'imaginer aussi que c'est plutôt comme ça que les recelleurs juifs appellent tous ces petits escrocs rapaces. À le, yiddish. le célèbre linguiste Max Weinreich, auteur entre autres de l'histoire de la langue yiddish, écrit en 1958 que le plus ancien document yiddish a été récemment décelé parmi les trésors de la bibliothèque de l'Université de Cambridge. C'est un parchemin de 84 pages d'épopées midrashiques sur Avram Avinu, Moïshur Abenu et même un glossaire hébreu yiddish détaillant les pierres précieuses qu'aurait orné le plastron du grand prêtre du temple. Le texte a été rédigé ou copié en 1382, pas à Cambridge mais au Caire où il reposait dans la Géniza jusqu'à l'arrivée de Laurence d'Arabie et compagnie. Weinrich note que le yiddish de ses poèmes est si raffiné que ce document égyptien ne peut pas véritablement être l'acte de naissance de la langue yiddish. Et en effet, il avait raison. À l'insu du célèbre linguiste, un an auparavant, en 1957, la communauté juive de Worms fait don de ses fonds bibliothécaires à la Bibliothèque Nationale d'Israël. Parmi ces documents se trouvait le Marzor de Worms, daté du 28 Tevet, 5032, ou le 2 janvier 1272. Le Marzor, un livre de prière, a été utilisé dans la communauté de Worms jusqu'à la destruction de la synagogue lors de la nuit de cristal, en novembre 1938. Il a été sauvé par l'archiviste de la ville, qui l'a caché dans la cathédrale. Étant un livre de prière, le codex est rédigé en hébreu, mais caché en encre rouge dans le premier mot de la prière pour l'arroser lors du Pessah, se trouve la humble inscription qui porte l'honneur de lancer la tradition écrite de la langue yiddish. Gut tak im betage, sever dis machazor in beisakneses terage. Qu'un bonjour vienne à celui qui porte ce livre de prière à la synagogue. Cet acte de naissance, entre guillemets, est un brin plus simple que les sermons de Strasbourg, le premier document écrit en français, mais peut-être que c'est aussi un tout petit peu plus actuel. Esquisse. Vous avez compris Non Alors je vous raconte. Tout le monde a entendu parler du Loucheben, la langue secrète des bouchers de Paris. Mais avant l'abattage du bœuf, il faut bien l'élever et le vendre. Figurez-vous que les marchands de bœufs aussi avaient leur cryptolangue à eux, appelée le lekoudesh. Cette langue intègre des mots hébraïques prononcés avec l'accent ashkenaz dans les parlais germaniques autour du Rhin. Le nom même de la langue en est un exemple. L'EKUDESH est une déformation de LOSHENKOITESH, le terme yiddish pour le trésor des mots issus de l'hébreu et de l'araméen. Alors, SHUMA esquisse qu'est-ce que ça veut dire C'est le lekoudesh pour le yiddish SHMA VASKES, une inversion de l'hébreu, ASKET ou SHMA. Fais attention et écoute. Un commandement donné par Moïse aux enfants d'Israël au Mont Sinaï. Étant une langue de marchands juifs au départ, le lekoudesh se répand parmi les marchands chrétiens. Le linguiste Yaron Matas nous explique qu'après l'Holocauste, c'est surtout ceci qui conserve la langue. Ils disent des mots comme « yontev »,« meloche » et « Lo, qui vient de l'hébreu « lo ». Non. Mais enfin, pourquoi je vous raconte tout ça quand c'est plus simple de l'écouter Voici un exemple du « l'écoudèche ».« Am yontev wird da schafft. Am sonntag wird es. Am wird Lo Melachen. Vous avez compris Sur un jour férié, on ne va pas travailler. Mais le Yantef, en lekoudesh n'est pas le Shabbat, mais plutôt, et bien évidemment, le dimanche. Un autre exemple. Unseliger Goui, c'est-à-dire unseliger Goui. C'est un schlechter mensch. Goui, Goui, c'est un mensch. Et la Goui, c'est la femme. Unseliger Goui. Un un pauvre mec. Voilà les marchands de vaches chrétiens qui parlent de goï. Mais chez eux, un goï désigne pas un non-juif, mais plutôt juste un homme. Et notez bien aussi que goïa ou goya désigne pas une femme chrétienne, mais une femme tout court. Voilà quelques petits brins du Lekoudesh. Le terme Yiddishland s'emploie le plus souvent pour désigner l'aire géographique où vivaient les Juifs sous l'Empire russe, connu sous le terme menaçant de la zone de résidence. Mais figurez-vous que cette signification, c'est le contraire du sens original du terme Yiddishland. L'histoire remonte à 1927 et se situe très précisément dans l'une des salles du local de l'Association des écrivains yiddish à Varsovie, au 13 rue Klomatskie. Un groupe d'écrivains yiddish, dont Nachman Meisel, Moïse Kulbak et Melech Ravitch, se dit que la littérature yiddish est arrivée au stade d'être comptée parmi les autres littératures mondiales et ainsi mérite bien une place dans le Pen Club, l'association mondiale d'écrivains fondée quelques ans avant à New York. Mais il y a un hic. Pour y adhérer, il faut bien désigner à quel pays appartient ta littérature. Vu le caractère diasporique et donc international du yiddish, le choix d'un seul pays semblait non seulement impossible, mais absurde à faire. Solution, les écrivains remplissent le formulaire du Pen Club et sous le pays, ils notent Yiddishland. Donc la prochaine fois que vous évoquez ce terme, souvenez-vous qu'à l'origine, il désigne non pas un territoire, mais justement son contraire, une république de lettres qui existe en dehors, au-delà et à l'endroit des frontières. Je vous annonce le 13 mai à 17h en présentiel à la Maison de la Culture Yiddish une soirée Sholem Aleichem avec lecture en français et yiddish d'extraits d'une traduction inédite de Jean Spector. Sachez aussi que les inscriptions sont ouvertes pour le marathon d'été de la Maison de la Culture Yiddish. C'est une semaine en août d'immersion en yiddish. Retrouvez toutes les infos sur programme.paris.yiddish. J'étais Shachar Feinberg. C'était Poche FM sur Yiddish Heint. Merci à Daniel à la technique et merci à vous, nos chers éditeurs. Je vous souhaite
0: bonne nuit et à bientôt. Ah, ah. Und
1: als Gott helft, sie sehen unter der, der Huppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klesmer Angeschrei. Ah,